0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host und bin Coach und Trainerin, unter anderem für Stressresilienz, Kommunikation, Berufberufung Berufung und Beziehung. In meinem Podcast spreche ich über viele Themen der persönlichen Weiterentwicklung, in den letzten Folgen habe ich, wie du es wahrscheinlich schon bemerkt hast, sehr viel über das Thema Gefühle und Süchte gesprochen. Auch in dieser Folge wird es um das Thema Gefühle fühlen gehen. Und ich sprach in meinem letzten Podcast davon, dass die größte Sucht des Menschen tatsächlich das Denken ist. Und wie ich das genau gemeint habe, werde ich dir in dieser Folge erklären. Und auch, woher es kommt, dass das Denken an vielen Stellen überbewertet wird und warum es so wichtig ist, seine Gefühle wirklich in der Tiefe und über den Körper zu spüren, zu fühlen und damit auch aufzulösen. Bevor ich das tue, würde ich Dich gerne daran erinnern, meinen Podcast zu abonnieren, ihn weiterzuempfehlen, ihn bei YouTube oder bei Spotify zu bewerten, ein Abo zu machen. Und so weiter und so fort. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du mir ja jede Woche zuhörst. Das freut mich wahnsinnig. Ich nehme das nicht für selbstverständlich. Ähm, Es ist ja doch deine kostbare Lebenszeit, die dabei draufgeht. Und ich hoffe, dass du deine kostbare Lebenszeit sehr gerne mit meinem Podcast verbringst, weil er dir hoffentlich auf der einen oder anderen Ebene weiterhilft, dich besser zu verstehen, mehr in Verbindung zu dir zu kommen. Und ja, daraus ganz viel Kraft und Nutzen zu ziehen für Dich und diese Kraft auch weiter in die Welt zu bringen. In diesem Sinne freue ich mich sehr darauf, wenn ich jetzt mit Dir darüber spreche, warum Vernunft und Denken oft überbewertet werden und wie wichtig es ist, seine Gefühle auf einer tiefen Ebene zu fühlen. Und natürlich, was es Dir am Ende bringt, Deine Gefühle wirklich zu fühlen. Viel Spaß beim Zuhören! In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was passiert, wenn wir Gefühle nicht fühlen. Und zwar vor allen Dingen auf der körperlichen Ebene. Ich habe dir viele meiner Beispiele genannt, meine eigenen Beispiele, dass mir die Haare rausgefallen sind, als ich bestimmte Ängste nicht fühlen wollte und, und, und. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr informative Folge für dich gewesen und ich habe da auch ganz frech behauptet, dass Denken die größte Sucht des Menschen ist und ich habe dazu viele Fragen bekommen von meinen treuen Zuhörerinnen und Zuhörern, die genauer wissen wollten, was hat das damit eigentlich genau auf sich und ich möchte heute Licht ins Dunkel bringen und die erklären zum einen, woher es kommt, dass wir von und Denken viel zu stark überbewerten und zum anderen, warum es so wichtig ist, wirklich Gefühle in der Tiefe zu fühlen und auch, was es dir bringt, Gefühle wirklich mal durchzufühlen. In meinen Workshops und Seminaren für Frauen, wo ich sehr, sehr viel über das männliche und das weibliche Prinzip spreche, es ist mir ein großes Anliegen, Frauen zu bestärken, zu bekräftigen, in ihre Kraft zu kommen, daher liebe ich auch die Seminare, die ich zu dem Thema gebe, Regain your feminine superpower, spreche ich sehr, sehr viel über das weibliche und das männliche Prinzip. Und meiner Ansicht nach fußt auch die Überbewertung des Denkens in der Annahme, dass ähm, ja aufgrund von 10.000 Jahren Patriarchat, in das wir hineingeboren wurden, das männliche oder das männliche Prinzip des Denkens sehr stark bewertet, überbewertet wird und auch für viele Menschen besser ist, als zu fühlen. Das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, wir haben niemals gelernt, Gefühle zu fühlen. In unserer Kindheit wurden uns die Gefühle regelrecht ausgetrieben mit äh, Sprüchen wie, jetzt stell dich doch nicht so an, was bist denn du schon wieder so überempfindlich, was bist denn du schon wieder für eine Mimose und so weiter und so fort. Wir wurden von unseren Eltern, weil unsere Eltern auch oft unbewusst agiert haben, unbewusst waren, niemals dazu angehalten, mal wirklich die Gefühle zu spüren. Und wir wurden selten in unseren Gefühlen, besonders in den sogenannten negativen Gefühlen, bestärkt darin, diese wirklich zu leben, auszuleben, auszudrücken. Wut, Traurigkeit, Ängste. Nein, das durften wir natürlich alles nicht haben. Gerade wütende, impulsive Kinder wurden sehr oft gegängelt. Das möchte ja kein Elternteil haben. So ein ausflippendes Kind im Supermarkt zum Beispiel insofern haben wir gelernt Gefühle zu unterdrücken, wegzudrücken und auch in der Schule wird viel mehr Wert darauf gelegt die Kraft des Geistes anzustrengen gesellschaftlich begründet ist es für mich in dem Thema männliches und weibliches Prinzip wir leben in 10.000 Jahren Patriarchat leider immer noch das heißt, dass die Denke die kulturelle gesellschaftliche Matrix immer noch stark patriarchalisch durchzogen ist Was heißt, dass, das habe ich sehr, sehr oft in meinen Seminaren besprochen, wir per se in einer Dualität leben, in einer Welt, die zwei Pole hat. Das heißt, wir haben männliches Prinzip, weibliches Prinzip übergeordnet oder zum Beispiel in der asiatisch geprägten Kultur sind es die Prinzipien von Yin und Yang. Ich rede hier von Prinzipien und ich rede nicht von dem Mann, von der Frau, denn jeweils sowohl Mann als auch Frau haben beide Prinzipien in sich. Aber diesem weiblichen Prinzip zum Beispiel werden bestimmte Adjektive untergeordnet, zum Beispiel fühlen, zum Beispiel das Gefühl, zum Beispiel empfangen, Manifestation, Ruhe, Stille, Passivität. Etc. pp. Und wenn du dich mal mit diesen Begriffen verbindest, wirst du möglicherweise spüren, dass diese Begriffe nicht unbedingt in der heutigen Leistungsgesellschaft besonders hoch und positiv bewertet werden. Dem männlichen Prinzip zugeordnet sind zum Beispiel Aktivität, Ziel, Handlung, Tat, Tatkraft, Geradlinigkeit und natürlich dann in dem Kontext auch die Vernunft. Da wir in dieser Matrix seit über zehntausenden Jahren in diesem Kulturkreis leben und dadurch, dass die Aufklärung, die Epoche der Aufklärung im 17. Jahrhundert maßgeblich dazu beigetragen hat, dass männliche Prinzipien wie Ratio, Intellekt, Vernunft, Denken, der Geist – dass diesen Begriffen und den dazugehörigen Fähigkeiten viel, viel mehr zugesprochen wurde, diese viel höher bewertet wurde und natürlich dem Mann zugeschrieben wurden, Ähm, ist es so, dass auch das in unserer kulturell-gesellschaftlichen Matrix hängt, das heißt, dass Gefühle per se eher skeptisch beäugt werden. Also zum einen haben wir das duale Prinzip des männlichen-weiblichen Prinzips, diese beiden Pole, die per Definitionen an unterschiedlichen Enden einer Linie hängen sozusagen, wobei äh, die Waage quasi viel stärker in die Richtung Vernunft, Geist, männliches Prinzip geht als in die Richtung weibliches Prinzip. Dazu fordere ich auch in meinen Seminaren immer wieder auf, dass wir da ein Gleichgewicht herstellen müssen, weil nur so meiner Ansicht nach die Welt geheilt werden kann, wenn wir endlich diesen beiden Begriffen, und den dazugehörigen Fähigkeiten ja, des männlichen und des weiblichen Prinzips, wenn diese beiden in die gleiche Waage kommen oder in die Balance kommen, besser gesagt. Nur so kann die Welt am Ende bestehen bleiben, wenn alles gleichwertig auf einer Ebene besteht und wir nicht das eine zugunsten des anderen überbewerten oder unterbewerten. Dazu kommt eben noch das, wie wir kulturell aufgewachsen sind als Kinder, das schulische System prägt uns auch und auch da wird viel mehr Wert auf das Denken in Intellekt gelegt als darauf Gefühle zu fühlen. Ich hatte das im letzten Podcast schon mal erwähnt. In den Kommunikationsseminaren, die ich an Schulen gebe und mit Kindern durchführe, lege ich ganz großen Wert darauf, dass die Kinder ins Fühlen kommen, dass sie spüren, was mache ich eigentlich, wenn ich Dinge sage? Wenn ich ähm, zum Beispiel wütend bin, wie kommuniziere ich da verbal, aber auch, was macht das in meinem Körper, wie fühle ich mich denn da, wo ist der Schwerpunkt im Fühlen? Ich finde, das ist wahnsinnig wichtig, Kinder dazu zu sensibilisieren, ins Fühlen wieder verstärkt zu kommen, denn das dürfen wir in der Schule auch leider nicht lernen oder noch nicht lernen. Das heißt, das Fühlen wird uns an unterschiedlichen Stellen sozusagen ausgetrieben, ähm, Natürlich auch, das sagte ich ja gerade schon, weil unsere Eltern äh, überhaupt nicht mit ihren Gefühlen in Verbindung gekommen sind. Meistens sind unsere Eltern aus der Nachkriegsgeneration, entweder haben die Eltern den Krieg noch erlebt oder sie sind später, kurze Zeit später geboren worden. Da standen dann andere Dinge im Mittelpunkt, als äh, sich mit Gefühlen zu beschäftigen. Und ähm, ja, unsere Generation heutzutage ist wirklich dazu aufgefordert und auch alle Nachfolgegenerationen wieder stärker ins Fühlen zu kommen, weil es wichtig ist, dass wir uns mit unseren Gefühlen endlich auf die Art und Weise beschäftigen, dass Heilung entstehen kann. Und Heilung ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn wir bestehen aus ganz vielen Gefühlen logischerweise. Und es gibt Menschen, die fühlen am Tag zig verschiedene Gefühle. Vielleicht gehörst du auch zu diesen Menschen, die morgens mit super Laune aufwachen. Eine Stunde später sind sie frustriert und genervt. Dann werden sie wütend, weil irgendetwas passiert. Dann werden sie vielleicht traurig, dann werden sie ängstlich. Dann haben sie wieder voller Freude, irgendwie am Nachmittag Lust in die Welt zu ziehen, ihre Energie zu versprühen. Und sind dann irgendwie nach so einer Berg- und Talfahrt abends ganz schön ausgenudelt. Und all das passiert unbewusst. Das heißt, da wir unsere Gefühle nicht wirklich bewusst fühlen, bleibt manchmal ganz schön viel auf der Strecke, was nachgefühlt werden sollte, aber was wir natürlich die meiste Zeit versäumen. Oft nämlich können wir Gefühle wie gelangweilt sein, Ungeduld, Verwirrung, Frustration oder Traurigkeit oder auch manchmal Wut so gar nicht richtig einordnen. Und äh, wenn wir etwas nicht einordnen können, drücken wir es lieber weg, weil es uns einfach unpassend erscheint, in dem Moment diesen Gefühlen Raum zu geben. Warum also ist es jetzt so wichtig, wirklich seine Gefühle zu fühlen? Und ich sagte das auch schon, wenn du deine Gefühle wirklich fühlst und die nicht nur im Kopf analysierst, sondern sie wirklich körperlich fühlst, ohne darüber nachzudenken. Dann sind diese Gefühle nur 90 Sekunden in deinem System und hauen wieder ab. Aber dadurch, dass wir eben oft so viel Angst vor unseren Gefühlen haben, weil wir Angst haben, dass wir von ihnen überwältigt werden, denn wir wissen, da unten in unserem Unterbewusstsein wirken die manchmal sehr, sehr stark, die guten Gefühle, so dass wir Sorge haben, wenn wir jetzt quasi, <lacht> wenn wir die Büchse der Pandora öffnen, dass dann irgendwie wir vollkommen überwältigt werden von all dem Wust, der dann da unten zum Vorschein kommt. Keine Sorge. Dein Unterbewusstsein ist super schlau, es wird dir nur die Gefühle geben, die du gerade im Moment ertragen kannst. Und die Angst vor diesen Gefühlen ist eigentlich das, was uns lähmt und was uns daran hindert, diese Gefühle wirklich zu fühlen. Also, was tun wir anstatt dessen, anstatt Gefühle zu fühlen erstmal? Wenn du zum Beispiel Gefühle der Frustration oder der Wut hast, ist es oft so, dass also wenn die Dinge ganz anders laufen, als sie deiner Meinung nach laufen sollten oder wenn Menschen sich anders verhalten, als sie es deiner Meinung nach sollten, ist das typische Muster, was wir meistens wählen, dass wir entweder im Außen agieren. Das heißt, entweder versuchen wir die Situation oder die Menschen und ihre Reaktionen schnell zu ändern oder verbessern zu wollen, ja nach dem Motto, ja, aber ich sehe das anders, weil und dann versuchen wir wieder uns über das Denken neu zu strukturieren, neu auszurichten und versuchen eben mit logischen Ratschlägen den anderen Menschen dazu zu bringen, sich so zu verhalten, wie wir das eigentlich wollen. Oder wir rationalisieren die Dinge, da sind wir auch wieder bei der Vernunft und beim Denken angelangt, denn Wir suchen nach Konzepten, nach Ansätzen, nach Lösungen, es folgt eine wahre Flut an Gedanken und an Hirnaktivität und alles spielt sich im Kopf ab. Das heißt, wir versuchen die Kontrolle wieder zu gewinnen, insofern als dass wir anfangen, bestimmte Gedanken dazu zu haben. Oder wir versuchen, starke Gefühle, die uns überkommen, zum Beispiel jemand triggert uns und wir werden furchtbar wütend, versuchen wir, dieses starke Gefühl mit einer aktuellen Story zu verknüpfen. Das heißt, okay, weil der andere sich so und so verhält, werde ich wütend. Ist ja total logisch, denn es ist falsch, wie sich der andere verhält. Und wenn der andere nur anders wäre, dann wäre alles gut. Also das ist diese komische Verknüpfung mit starken Triggern, mit starken Gefühlen, die offenkundig jemand anderes in uns auslöst, aber in Wahrheit sind diese Gefühle schon lange in uns, dass wir sie versuchen, auch da auf die rationale Ebene zu heben und versuchen, sie vor uns selbst zu rechtfertigen. Denn wenn der andere sich doch nur anders benehmen würde, wären wir geheilt und erlöst. Und das ist das, was viele Menschen manchmal auch verwechseln mit Ich fühle doch meine Gefühle, ich kriege doch mit, was in mir passiert. Das meine ich aber gar nicht mit Gefühle fühlen. Denn jetzt kommt der Clou an der Sache. Wenn du wirklich deine Gefühle fühlst, bist du komplett im Jetzt. Das heißt, du spürst jetzt in deinen Körper rein, denn dein Körper ist immer im Jetzt. Die Gedanken galoppieren nur in die Vergangenheit oder in die Zukunft, aber dein Körper ist immer hier. Das heißt, es ist eine disziplinarische Herausforderung, seinen Geist zu trainieren, im Jetzt bei seinem Körper zu bleiben und dann wirst du spüren, dass Du sehr schnell aus dem Drama aussteigen kannst und dadurch wieder handlungsfähig wirst, weil Du präsent im Moment bist und bei Deinem Körper bist. Du spürst auch schnell, wenn Du in Deinen Körper spürst, dass Du nicht nur traurig bist, sondern wie fühlt sich die Traurigkeit an? Hast Du ein Ziehen in der Brust? Hast Du einen trockenen Hals? Spürst Du, dass plötzlich Tränen kommen? Wird die Brust eng? Hast Du einen ganz krampfigen Bauch? Wie ist Dein Traurigsein jetzt in diesem Moment in Deinem Körper spürbar? Und vor allen Dingen wo? Und wie äußert sich diese Traurigkeit? Und Du wirst spüren vor allen Dingen, wenn Du bei Deinem Körper bleibst im Jetzt, dass das reine Gefühl, also die reine Körperwahrnehmung immer erträglich ist. Unser Widerstand... Unsere Gedanken, unsere Ängste darüber, was passieren könnte, wenn dieses Gefühl jetzt hochkommt, ist das, was es groß macht. Viel zu groß, denn es ist gar nicht so groß. Das reine Gefühl ist in deinem Körper mit deinem Körper stark verbunden. Und wenn du in diese Stelle reinatmest und manchmal vielleicht so ein diffuses hm, Was fühle ich jetzt eigentlich? hast, Bist du schon wieder in deinem Kopf. Wenn du aber das zulässt und weiter atmest, dann kannst du das Gefühl aushalten und plötzlich kommt dir auch der Gedanke dazu, was das eigentlich für ein Gefühl ist. Ich hatte das gestern, ich mache seit zwei Monaten Übungen zum Thema Gefühle fühlen im Körper. Ich mache eine Meditation, spüre jedes Gefühl, was da ist. Und ich hatte gestern Abend so ein komisches, diffuses Ziehen im Solarplexus und ich konnte das Gefühl nicht zuordnen und ich habe gemerkt, wie ich immer wieder in meinen Kopf gegangen bin. Und wie ich immer wieder ergründen wollte, hm, was ist das denn jetzt? Ist das Reue? Ist das Scham? Ist das Schuldgefühl? Ist das Wut? Was ist denn das? Und da habe ich gemerkt, wie ich mich selber hetfacke Und bin dann wieder ganz schnell zu dem Gefühl gekommen, habe mir gesagt, nee, ich versuche den Menschen gerade beizubringen, wie sie fühlen. Also darf ich das jetzt auch mal selber machen? Und habe einfach gesagt, okay, ich atme jetzt einfach weiter rein in dieses Gefühl, ohne Absicht, ohne Intention ohne unbedingt ergründen zu wollen, was das jetzt eigentlich genau für ein Gefühl ist, was sich dahinter verbirgt. Und siehe da, ich konnte es irgendwann, ja, begreifen, was das ist für ein Gefühl, weil ich nicht mehr in meinen Gedanken gefangen war. Und zwar fühlte es sich an wie eine Mischung aus Reue und Schuldgefühlen. Und plötzlich kam eine ganz tiefe Traurigkeit hoch und ich habe total geschluchzt wie so ein kleiner Welpe. Und dann war das Gefühl Fein, Dann war auch dieser Krampf im Solarplexus weg, es war super spannend, ich konnte das noch nicht mal richtig verknüpfen mit irgendeinem konkreten Ereignis, aber es macht auch nichts, weil es geht darum, die Gefühle kommen zu lassen und gehen zu lassen. Und dann sind die Gefühle gesehen, weggeatmet und erlöst und dürfen sich wieder verdrücken. Und darum geht es, du machst Räume auf für deine Gefühle. Gefühle sind innere Zustände. Es sind emotionale Erfahrungen, die du mal gemacht hast, die teilweise in deinem Körper hängen geblieben sind. Das können auch traumatische Erlebnisse gewesen sein aus deiner Kindheit. Was du lernst, wenn du Gefühle fühlst, ist wirklich, dass dein Nervensystem flexibler wird. Du wirst auf Dauer immer freier von äußeren Ereignissen, Umständen und auch Handlungen anderer Menschen. Also du hast nicht mehr so das Gefühl, du musst alles kontrollieren weil du nicht mehr gezwungen bist, nach deinem typischen Muster, nach deinem typischen Autopiloten zu handeln. Es gibt den sogenannten Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Ich versuche auch immer mehr, diese Lücke zu finden. Manchmal gelingt es mir besser, mal schlechter. Aber es ist alles learning by doing. Das heißt, dieser Spalt zwischen Reiz und Reaktion wird immer größer. Und du wirst immer bewusster. Das heißt, in dieses Muster kommt immer mehr Raum, immer mehr Dehnung. Und da darf immer mehr Licht reinfallen. dass du am Ende die Meisterin deiner Muster wirst und das ist mein großes Ziel tatsächlich in meinem Leben, diese Muster zu überwinden und wirklich im Moment zu bleiben und nicht reaktiv zu sein, das heißt aus meinem limbischen System heraus emotional zu reagieren, sondern wirklich einen Schritt zurück und diesen Raum immer größer werden zu lassen. Du wirst also dadurch, dass du Gefühle lernst, wirklich zu fühlen, ähm, lernst du akzeptierender und mitfühlender zu sein, dir selbst gegenüber in erster Linie aber auch natürlich anderen Menschen gegenüber. Denn wenn du die Verbindung zu dir hast und die hast du, wenn du deine Gefühle wirklich fühlst und sie willkommen heißt, wie ein Gastgeber, der sozusagen sein Gasthaus aufmacht und da die Gefühle empfängt und bewirtet und sie freundlich ja, begrüßt, dann lernst du, Selbstverantwortung für deine Gefühle zu übernehmen und verlierst auch die Angst oder die Scheu vor deinen Gefühlen. Denn Gefühle kommen und gehen. Gefühle sind nichts, was bleibt. Gefühle sind nicht statisch. Und ich habe die letzten zwei Monate wirklich ein ganz starkes Learning gemacht, weil ich auch Angst hatte, einige Gefühle zu fühlen. Die waren mir zu viel, dachte ich zumindest. Bis ich anfing zu merken, wie erleichternd es ist, Gefühle zu fühlen, die da sind, Ängste zu fühlen an mich herankommen zu lassen, aber dann auch zu sehen, wie sie sich verwandeln, wie sich auch mein Körperempfinden in dem Moment verwandelt, wenn ich in diese Gefühle fühle. Und ich möchte dich von Herzen ermuntern, stärker dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, stärker ins Fühlen zu gehen, in deinen Körper zu gehen. Das ist auch wichtig für Menschen, die traumatische Bindungs- oder Entwicklungserfahrungen gemacht haben. Denn über den Körper können wir auch Traumata auflösen. Der Körper wurde bislang auch in den ganzen therapeutischen Verfahren meiner Ansicht nach nie so wirklich bedacht, bis vor einigen Jahren. Also Traumatherapie und Körperarbeit nimmt immer mehr zu, was ich sehr begrüße, weil ich auch erst in diesem Jahr gemerkt habe, wie wichtig es ist, diese Themen, die oft nur therapeutisch und im Kopf behandelt werden, auch auf der körperlichen Ebene anzugehen. Denn dann erfolgt wirkliche Heilung. Und Heilung heißt, alle meine Gefühle, alle Anteile auch von mir zu integrieren. Heilung heißt, ganz zu werden. Jedes Gefühl darf da sein. Und dafür plädiere ich wirklich von Herzen, wenn du Heilung möchtest, wenn du ganz sein willst, ganz werden willst, dann fang an zu fühlen. Und ich verspreche dir, du wirst dich immer lieber haben von Tag zu Tag, Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr zu Jahr. Ich wünsche mir für Dich, dass Du ganz heil wirst, dass Du Dein Licht wirklich zum Leuchten bringen kannst und dass Du all Deine Gefühle willkommen heißt. Denn Gefühle machen unser Leben lebendig und ohne Gefühle ist alles nichts. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Du nächste Woche wieder reinhörst, ich freue mich über Bewertungen und Empfehlungen meines Podcasts, selbstverständlich. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Seite www.mindfulconnection.de vorbeisurfst und mir da gerne Kommentare hinterlässt oder ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchst und ich dir zu deinem Glück weiterhelfen kann. Ich freue mich jetzt schon auf dich und natürlich auch auf nächste Woche mit einem neuen Thema. Alles Liebe und bis dahin, deine Alia.